0: Lang Talks, sua referência em Oncologia Torácica. Um resumo comentado dos principais artigos publicados nas melhores revistas da especialidade. Bem-vindo ao nosso segundo episódio do Lang Talks, uma iniciativa do Instituto Health Expert. Meu nome é André Leval Barreto, sou cirurgião Torácico em Belo Horizonte e fiz uma seleção de três artigos das principais revistas de Oncologia Torácica que serão resumidos e comentados a partir de agora. É... Todos os trabalhos são trabalhos das edições de julho e agosto. Eu vou pontuando a cada trabalho e o mês da publicação. O primeiro trabalho que nós vamos comentar aqui é a radioterapia esterotáxica versus cirurgia em pacientes idosos com câncer de pulmão, estágio 1. Trabalho publicado no European Journal of Cardiological Surgery, na edição de julho de 2021. Trabalho chefiado pelo grupo de Samina Park e colaboradores na Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. O principal objetivo dos pesquisadores nesse trabalho foi avaliar qual das modalidades apresenta melhor sobrevida em pacientes idosos com câncer de pulmão no estágio 1, se a cirurgia ou a radioterapia esterotáctica. A radioterapia esterotáctica ganhou uma grande popularidade nos últimos anos por representar uma via muito menos invasiva de tratamento. E começou a ser empregada principalmente em pacientes mais idosos, onde o risco cirúrgico seria muito elevado. Então, os autores decidiram comparar se pacientes idosos, dois grupos que foram submetidos às modalidades diferentes de tratamento, qual foi o comportamento da doença. Para isso, eles pegaram um período de estudo de 2013 a 2016, com um tempo médio de segmento de 49 meses. Pacientes de câncer de pulmão estágio 1, de, um, de acordo com a sétima edição do estadiamento da International Association for Stead Cancer, com mais de 75 anos de idade. Foram divididos em dois grupos. O grupo que foi submetido à cirurgia, com 191 pacientes, e o grupo submetido à radioterapia esterotáxica, com 81 pacientes. Eles avaliaram os seguintes critérios nesse trabalho. A sobrevida global, a incidência a evidência cumulativa de morte câncer relacionada e a recorrência da doença. Foi feito o score de propensão e selecionado 48 pares de pacientes que tinham as características semelhantes para serem comparados. Alguns detalhes interessantes de cada grupo. Os pacientes do grupo da cirurgia, foi uma grande maioria de casos operados por cirurgia minimamente invasiva, com vídeo cirurgia. Foi feita a recepção em 37,5% dos casos. Apareceram upstage linfonodal em, em quatro casos. E um dado interessante, que é a cirurgia sem diagnóstico prévio, em 26,7%. Esses casos sem diagnóstico prévio porque o risco da biópsia e a discussão multidisciplinar no grupo dos autores, orientou que fosse direto para o tratamento cirúrgico. No grupo da radioterapia táxica o tratamento foi feito sem diagnóstico em 23,5% dos casos, pelos mesmos motivos, né? pacientes com risco cirúrgico mais elevado, onde o risco de complicações na obtenção de material para diagnóstico poderia ser prejudicial. Então, como resultados eles obtiveram, em termos dos critérios avaliados, que foi a sobrevida global, a morte relacionada ao câncer, a recorrência da doença e a recorrência local cumulativa em três anos, foram os seguintes. A sobrevida global, a cirurgia, teve um claro benefício sobre a radioterapia estereotáctica, com 65,9% dos pacientes do grupo cirurgia, contra 40,4% dos pacientes no grupo da radioterapia, com um P significativo de 0,034. A recorrência local cumulativa em três anos foi maior é, no grupo da radioterapia do que no grupo da cirurgia, com 11,4% de recorrência em três anos, contra 0% no grupo da cirurgia, com um P de 0,046, também com significância estatística. É, então, os autores pontuam como limitações nesse estudo o fato de ter sido feito em uma única instituição com baixo número de pacientes. E um detalhe que eles chamaram a atenção é que a localização do tumor não foi incluída. E qual é a importância da localização do tumor dentro do parênquima pulmonar para o tratamento do câncer de pulmão? Isso influencia muito na indicação da radioterapia estereotáxica. A gente sabe que lesões mais centrais elas são menos propensas a serem tratadas pela radioterapia por ter um maior índice de complicações. E isso, então, foi pontuado como uma limitação do estudo. E a conclusão que os autores chegaram é que a cirurgia é o tratamento padrão ouro para pacientes acima de 75 anos, devendo a radioterapia esterontáctica ser indicada somente para casos que não forem aptos ao procedimento. Como comentário final sobre esse trabalho, é muito importante a gente ter sempre a ideia de individualizar o tratamento do paciente idoso. Cada vez mais a gente vai encontrar pacientes idosos com lesões iniciais uma grande vantagem que a radioterapia estereotáxica trouxe para nós foi a gente poder oferecer algum tratamento para pacientes com risco cirúrgico mais elevado, mas a gente não pode esquecer da cirurgia. E esse trabalho, ainda que com as limitações, nos mostra isso. A cirurgia ela é superior, inclusive, no grupo de pacientes mais idosos. Então, a gente tem que sempre considerar o tratamento cirúrgico. Lógico uma avaliação clínica minuciosa e individualizada no contexto multidisciplinar para poder definir bem e oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. O segundo trabalho que nós vamos comentar aqui agora é um trabalho publicado no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Esse trabalho já de agosto de 2021, né? Vai sair na edição de agosto de 2021 da, da revista, é chefiado por Fanqiu e colaboradores na Universidade de Fudan em Xangai. É, o trabalho é a Densidade, a densidade da tomografia computadorizada não está relacionada com a invasão tumoral em outros em vidro fosco. O objetivo dos autores é identificar parâmetros na tomografia de tórax para distinguir as lesões em vidro fosco puras entre o adenocarcinoma invasivo, adenocarcinoma in situ e adenocarcinoma minimamente invasivo. Eles partem de uma premissa é, que a gente tem para o dia a dia que lesões em vidro fosco em geral são lesões não invasivas. Mas alguns autores na literatura mostram que nós vemos adenocarcinoma invasivo em lesões de vidro fosco puro. Então, o objetivo aqui é avaliar se a densidade da lesão na tomografia pode ser utilizada como um preditor de doença invasiva ou minimamente invasiva. A metodologia utilizada foi uma avaliação retrospectiva no período de estudo de maio de 2011 a dezembro de 2015, um tempo médio de seguimento dos pacientes de 51,6 meses. Foram avaliados pacientes com adenocarcinoma pulmonar, com nódulo em vidro fosco puro e lesão pulmonar única. É, foram feita avaliação em escolas de propensão e avaliados 432 pacientes, 118 pacientes com adenocarcinoma in situ, 213 pacientes com adenocarcinoma minimamente invasivo e 101 pacientes com adenocarcinoma invasivo, todos operados na mesma instituição da Universidade de Fudan. Como resultados, é, eles fizeram os escolas de propensão para comparar adequadamente os três grupos e a idade, sexo, tamanho da lesão, a forma, o contorno, a presença ou não de indentação pleural foram fatores associados à adenocarcinoma invasivo numa análise univariada. Quando a gente passa para uma análise multivariada, somente o tamanho da lesão mostrou-se significativo para determinar a invasividade da lesão. Não houve diferença entre os três tipos de lesão com relação à densidade da lesão em nenhum tipo da análise. Chama atenção no corpo do trabalho que eles fizeram várias subanálises de acordo com os diagnósticos e os aspectos da lesão. Então, o tamanho da lesão era significativo. Quando eles medem a densidade, é, quando eles medem o aspecto da lesão, o contorno, nenhuma das subanálises feitas mostraram alguma diferença estatística entre os grupos. É, eles mostraram dados consistentes, que orientam a não considerar a densidade para definir a invasão tumoral, e sim o tamanho. Vale salientar que a mortalidade e recorrência foi de 0% na série em qualquer um dos três grupos. Não haviam linfonodos acometidos, é, e os autores sugeriram na discussão que nós podemos prescindir da biópsia e da linfadenectomia em nódulos em vidro fosco-puros. Cabe um comentário, eu acho que o trabalho não tem uma envergadura estatística e metodológica para a gente tomar uma decisão como essa, mas é uma observação é interessante que eles colocam aqui na análise dele. Como limitações, os autores colocam o fato de ser um estudo retrospectivo e de instituição única também. Eles selecionam apenas as razões malignas para a comparação. Apesar de eles colocarem isso como uma limitação, me parece muito óbvio. A gente está avaliando a densidade para determinar a invasividade de um adenocarcinoma. Então, um não vejo tanto sentido em ter comparado com outras lesões não malignas. Uma população de estudo com uma grande incidência de pacientes não fumantes. Então, o hábito do tabagismo pode ser um fator que influencie nessa questão de ser invasivo ou não. Como conclusão final, os autores colocam que a única variável útil para separar entre adenocarcinoma invasivo. E os no minimamente vazio em si, é o tamanho da lesão. A densidade ela não deve ser usada com essa finalidade. Então, isso é um, é um dado prático muito objetivo e importante para o nosso dia a dia. Há uma tendência da gente considerar lesões de fosco pura como lesões. É, minimamente invasivas, e o trabalho mostra claramente que a gente não pode fazer isso baseado na densidade. A gente pode usar, sim, o tamanho da lesão. Então, quanto menor a lesão, maior a chance que ela seja realmente minimamente invasiva. E quanto maior o tamanho, a possibilidade de ser invasivo vai crescendo. Passando, então, para o nosso terceiro trabalho, Injúria Crônica Pulmonar Após Tratamento Trimodal em Câncer de Pulmão Localmente Avançado, trabalho publicado na edição de julho do Annals of Thoracic Surgery, Chefiado por Junichi só, e colaboradores na Universidade de Okayama, no Japão. O objetivo do trabalho é investigar a frequência e a natureza das sequelas crônicas após o tratamento trimodal, é, com químio, rádio e cirurgia, né, em pacientes com câncer de pulmão não pequena célula localmente avançado, determinando seu impacto no desfecho clínico. A metodologia do trabalho foi estudar casos de janeiro de 1999 a dezembro de 2017, pacientes com câncer de pulmão. Submetidos a tratamento com indução com quimio e radioterapia, seguido de cirurgia. É um trabalho retrospectivo, onde foram avaliados 112 pacientes. O tratamento foi com quimioterapia baseada em platina na indução, radioterapia com uma dose de 46 a 60 grays. A cirurgia foi realizada 4 a oito semanas após o término da quimio e radioterapia e o segmento com tomografia computadorizada a cada seis meses. Como resultados, eles observaram um tempo médio de segmento de 4,8 anos. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e chamar a atenção que é um tempo de segmento longo para pacientes com a doença localmente avançada com um tratamento agressivo, que a gente sabe, tem uma tendência a ter complicações. Então, é realmente um, um segmento bem longo e que dá para ter bastante conclusão com relação aos, aos achados que nós vamos ver. A cirurgia predominante foi a lobectomia e algumas associações, lobectomia mais segmento anatômicas ou não, e bilobectomias. A, a sobrevida dos pacientes com lesão pulmonar crônica, é, em 5 anos foi de 76% e em 10 anos de 67%. E chama a atenção mais uma vez para uma sobrevida muito boa para um grupo de pacientes com, com tumor pulmonar avançado. 84% dos pacientes desenvolveram lesão pulmonar crônica com um ano de cirurgia. E foi mais frequente em pacientes não fumantes, pacientes com estadios clínicos mais avançados e pacientes que receberam doses mais elevadas de radioterapia.
1: Na análise
0: multivariada, a dose média a alta de radioterapia foi um dos fatores independentes para a lesão pulmonar crônica. A progressão após um ano dessa lesão pulmonar crônica foi observada em 38% dos casos, dependente muito do tamanho da recepção que foi realizado, do local da recepção. Então, recepções realizadas nos lobos inferiores tiveram uma tendência de evoluir com mais lesões pulmonares crônicas em longo prazo. A fibrose pulmonar foi a lesão inicial em todos os casos de lesão pulmonar crônica, seguido na progressão pela formação de captação e, consequentemente, na evolução, os pacientes apresentavam infecção crônica com mais frequência. A conclusão dos autores é de que a lesão pulmonar crônica é comum após o um ano da cirurgia em pacientes submetidos ao tratamento trimodal. A fibrose pulmonar é o primeiro evento detectável em pacientes com lesões pulmonares crônicas após o tratamento. A progressão ocorre em cerca de 30% dos casos aparecem aparece mais frequentemente em pacientes com recepção dos lobos inferiores e essa lesão pulmonar crônica ela não afeta o prognóstico dos pacientes no estudo. Então, independente de desenvolver ou não lesões pulmonares crônicas decorrentes da radioterapia, isso não altera a maior mortalidade dos pacientes. Como limitações, os autores colocam o fato de ser um estudo retrospectivo e com poucos pacientes. Mas eu chamo a atenção para uma condição rara. Né? Você elencar muitos pacientes nessa condição com um segmento tão longo não é um trabalho fácil, metodologicamente. Talvez a gente conseguisse é, suprir isso acrescentando outros centros de estudo. né? Mas os autores eles discutem isso no corpo do trabalho e que seria uma justificativa para colocar isso como uma limitação. Bom, como comentário final a esse trabalho, é, eu gostaria de chamar a atenção para o mecanismo de formação das cavidades, que se dá pela diminuição da pressão dentro da cavidade pleural e que é mais intensa na parte inferior do tórax. Por isso foi observado no trabalho essa maior incidência em pacientes submetidos a lobectomias inferiores e as suas associações. E acrescentar ainda que o segmento desses pacientes com lesão pulmonar ele deve ser individualizado, uma vez que eles podem, os pacientes que desenvolvem a lesão pulmonar Dentro de um ano, eles têm a maior tendência em cronificar essa lesão. Então, ele deve ser avaliado bem de perto, de maneira individualizada, com controle minucioso, para prevenir e tratar os quadros infecciosos que possam aparecer dentro do contexto clínico do paciente, visando a gerar uma menor mortalidade para ele. Esse foi o nosso segundo episódio do Intox. Espero que. A gente consiga estimular vocês a ir buscar os trabalhos, lê-los na entrega e avaliar os detalhes que os autores colocam para a gente. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção Saúde Digital Ecosistema.